0: Salve, salve! Boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas mais a um grande evento aqui, mais um grande evento aqui no canal Conexão MTZ. Já estava com saudade de estar tá fazendo live aqui, esses eventos aqui para vocês, já faz o okay, que? Acho que mais de um mês que eu estive aqui, de frente aqui no canal, para trazer mais um grande evento, mais uma grande atração e dessa vez vamos falar sobre a Expo Log, né? 2021, que vai estar tá acontecendo no Ceará a partir de amanhã, é, e hoje teremos aí a presença do nosso amigo aí, o Carlos Alberto, né, que a gente vai já já trazer ele aqui para a tela. E é, eu gostaria de agradecer né, a cada um de vocês aí que vem contribuindo com o nosso trabalho, que vem passando mensagem. Montejo, você não aparece mais, não tem nada acontecendo. É, não, está tudo acontecendo, mas às vezes a gente tem que dar, um, dar uma pausa aí para tentar organizar a estrutura. Né, e eu espero, a gente está aí dando continuidade aí hoje... Né, Terça-feira, a gente semana que vem já montar uma rotina aí de estar tá trazendo eventos para vocês que eu gosto de fazer, eu gosto de estar tá aqui e gosto de estar tá sempre trazendo pessoas de representatividade, né, pessoas de importância, né, de, 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 de referência do nosso segmento marítimo, portuário, logístico. Né, é sempre bom ter vocês aqui, né? Então deixa eu ver aqui tem umas mensagens chegando, depois eu vou ver se ali, <risos> o WhatsApp fica tum tum tum, <risos> mas eu sentindo falta mesmo, viu gente? É, deixa eu ver se eu tenho algum tem aqui hum, fica para depois então a gente está fazendo essa transmissão de forma simultânea né estamos aqui no, no, no linkedin né agora no linkedin não no meu perfil né não no meu perfil né? pessoal né mas lá no perfil da mtz inteligência portuária mtz shipping service tá lá no, no linkedin estamos aqui também no facebook e, claro, no YouTube, Conexão MTZ. E, em breve, a gente está fazendo aí simultâneo também no Instagram, para trazer a galera do Instagram para acompanhar aqui o nosso trabalho. É, eu quero aproveitar também dar uma boa noite aqui uh, a Ana Paula Rangel, está né, aqui com a gente. O Antônio Mariano, também um grande abraço. A Ana Paula, também um grande abraço. Nosso comandante, Mesh Beckman. Boa noite, Monteiro Boa noite, Carlos Alberto. Satisfação. O Daniel Costa também tá aqui acompanhando aqui o nosso evento, é sempre é um prazer ter os colegas aqui do curso, né, do Instituto Beckman, né, a pós-graduação, né, sensacional, gente, vai abrir a segunda, vai, vai abrir a segunda, a segunda turma da pós-graduação, quem não se inscreveu na primeira, tô aqui de prova, a gente tá acompanhando aqui as aulas, sensacional, não tem, não tenho que reclamar, gente, os professores realmente são uma referência, então vale a pena vocês estarem ligados aí na, na, na segunda turma que vai ser lançada, né? Um, boa noite a Letícia, que está aqui também, meu amigo Romeu, o Martiniano Guedes. Pessoal, de onde você estiver acompanhando aqui o nosso evento, vamos falar hoje sobre a ExpoLog 2021, né? o maior evento de logística no Nordeste, então, desta vez em forma híbrida, né? Então... É, mas se Deus quiser, no próximo ano vamos estar todo mundo junto, lá vamos montar uma caravana da Conexão MTZ, vamos estar todo mundo lá, abraçados lá e participando desse grande evento mas você que está acompanhando aqui vamos lá, diga de onde está acompanhando, assistindo o nosso, nosso evento, para a gente ver onde está o alcance da nossa audiência e aproveitando aqui, deixa eu colocar aqui só uma uma, uma como é que se diz, uma cola né? uma fila <risos> uma cola, uma fila mas eu vou trazer aqui, dependendo da região, né? Eu acho que de repente tem outra região que tem uma outra, uma outra palavra, né? Mas eu vou colocar aqui, trazer, né, o trazer, o, trazer o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto, ele é economista, né? é gerente comercial da, da Terminais Portuários do Ceará. Ele é líder também do Fórum de Logística da AECIP, né? Que eu já tive a oportunidade de participar. Diretor de Logística da CBP do Ceará e é responsável é, pelos painéis da ExpoLog 2021, então gente, vamos lá se ligar na programação, o nosso amigo Carlos Alberto vai trazer todas as informações aí, vamos em frente, deixa eu colocar aqui o nosso amigo Carlos Alberto aqui na tela, opa, vai, agora sim, boa noite, é. meu amigo Carlos Alberto, seja bem-vindo mais no... uma vez aqui no canal.
1: Muito obrigado aí, Montez, boa noite. Parabéns aí pela apresentação, realmente a gente tá com saudade aí de você estar conosco aí, nas, nas noites aí. E estamos aqui para colaborar, Temo, já estou aí na segunda vez aí contigo no canal, só vejo a Conexão MTZ crescer, muitos comentários positivos, parabéns pelo trabalho. Eu faço algumas lives, já vi que você tem a mesma estrutura da, dos estúdios, né? comandante Beckman aí, pode, pode investir aí nessa empresa, viu? Ele está conosco aí, um abraço, um abraço para a Ana Paula, também grande amiga que está aí também, Letícia do curso, né? Então vamos tentar aí conversar e é, passar o que a gente é, trabalhou aí na nossa programação e, e passar um spoiler aqui, na né? MTZ, você vai ter o um spoiler do evento
0: e vai ter a, a vontade de assistir aí as palestras. Não, com certeza, no ano passado né, eu pude participar, né, praticamente participei, a gente estava num momento de pandemia, né ainda muito, muita reclusão, muita quarentena, né então foi possível participar praticamente de todas as palestras, inclusive da, 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 da rodada de negociação né, que teve também, foi muito produtiva, então foi, foi bastante interessante aí essa participação nesse grande evento da Expo Log. E quem quiser acompanhar também, né, procura lá no canal, depois eu vou deixar a... depois da edição a gente vai deixar lá o link para vocês quando né, a gente teve a presença do Carlos Alberto no Porto e Personalidade né? então o Carlos Alberto esteve aqui contando um pouco da sua história, então uma forma de homenagear o Carlos Alberto, uma das grandes referências né, do estado do Ceará, na área de logística na área portuária mas se não, do Nordeste e do Brasil né Carlos Alberto, a gente quando se vê lá na Intermodal em São Paulo né, quase eu não consigo é. falar com você você lá, o pessoal tá não, o Carlos Alberto está aqui, está uhum. ali, a gente não consegue o espaço com o Carlos Alberto. Né? Mas... É, vamos em frente, né? Eu estou com a programação aqui, Carlos Alberto. É, eu, eu também deixei no link aqui do, 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 da nossa transmissão. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar para vocês. Quem ainda não se inscreveu, quem ainda não se inscreveu, deixa eu ver aqui se eu consigo achar o link aqui só para a gente... Tá no chat, gente. Eu deixei no chat aí, só que eu não consigo agora copiar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu, se eu jogo aqui direto. ww.feira. não é isso?
1: Exatamente. É só acessar o site. A inscrição é, é gratuita. Você tem a oportunidade lá, lá também dá o um caminho para a rodada de negócio, para participar também da rodada de negócio organizado pelo SEDET aí. É muito importante aí estar tá aberto aí para vocês. Vai ser um é um sistema muito interativo e lá você vai ter tá a oportunidade de é, encontrar as grandes empresas aí do Norte no Nordeste no aí para fazer operações aí portuárias de aéreas e rodoviárias e até ferroviárias.
0: É, a gente está passando aqui no, 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 no rodapé da tela, né? O, falando sobre a rodada virtual, né? De negócios. Exatamente. É, Vai acontecer amanhã, a partir das 15 horas, né? 15 horas e horas Pelo Zoom, né?
1: Exatamente. E aí, aí, aí tem um mecanismo que a CEDET desenvolveu, aí faz a apresentação, faz um pitch ao vivo, oito minutos, as empresas, e depois é, é, os visitantes ficam numa sala e é direcionado a um, 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 um pitch de um minuto, né? E funciona bem, né, Montez? Sim, é de, sim. Teve o ano passado e aí eles fazem toda essa organização. É quase como é. se você tivesse uma feira e tendo aquele espaço de você,
0: né? Montei essa coisa com a pessoa, depois é. eu vou sair,
1: né? Muito interessante, é. muito, interessante. muito legal. É.
0: Muito... A dinâmica foi muito, muito legal, foi muito produtiva, é. bastante, bastante interessante mesmo. E até nesse ninguém, escuta, ninguém escuta, ninguém escuta. O vizinho do lado não escuta a conversa, não, é bem? Nada, bem não escuta nada, não escuta nada.
1: E aí é muito é, assim. É, hoje a gente está nesse momento virtual, vai continuar nesse momento virtual, então até é uma oportunidade da pessoa que não participou de um, tipo, um evento desse, a é participar e ver como é que reage com isso, esse, né, é, uhum. é, 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 uma, é uma novidade, não deixa de ser uma novidade, a gente não vê isso, uma, uma, um sistema desse assim, vê uma coisa mais stank, 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 né? você entra na, 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 no stand, e aí sai com uma comunicação já particular, e não. Você fica, vai, volta. Eu quero falar com A, B, C. É né?
0: muito, é muito interessante.
1: Então, convidado para participar,
0: participar amanhã. Pronto. Eu coloquei aqui no chat, aqui agora o, o site para quem quer se inscrever para participar da ExpoLog. Inscrição né? gratuita, viu, gente? Gratuita. Então, mesmo que você esteja trabalhando, esteja no seu local de trabalho, esteja ocupado, mas vai, se você tiver alguma oportunidade, algum momento, entre lá na feira. Vale a pena acompanhar e a gente vai passar a programação aqui vocês já começam a se organizar para aquele horário que possa ser interessante para você, e vou colocar também aqui aqui no chat também, eu estou colocando o link que fica mais fácil, você clica é... e você clica no, 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 no link e aí você já vai diretamente para o link no, 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 na página lá para fazer a inscrição para participar da rodada de negócios Carlos Alberto, eu vou colocar aqui na tela vou... deixa eu ver aqui Vou compartilhar aqui agora, deixa eu tirar aqui o, o, o bannerzinho, para não atrapalhar a, a explanação, pode ser que tenha algum texto que fique coberto, né? então a gente começa aqui, né? 24 e 25 de novembro, evento híbrido, né? é o 16º Seminário Internacional de Logística Online, 24 e 25 de novembro, ou seja, quarta e quinta-feira. Isso. O tema central é logística nacional internacional, cenários e desafios. Realmente, é um, é um tema, né, Carlos Alberto? Interessantíssimo de se discutir pela nossa é. realidade né, atual, pela realidade do mundo em si, né, do, do cenário que se espera, os desafios que se esperam. Então, realmente, foi bem colocado o tema central é. do, da Expolog desse dessa, desse ano. É. E, é, e, é um, é um, e é um desafio para uma feira
1: que, que tem... Que foi presencial, que tem todo esse network, ela se manter viva e se manter por, por 16 anos ininterruptamente nesse mesmo período, né, a gente manteve o período e, e com essa programação e, e é, esse é um evento que é construído oito meses, né, são várias reuniões, já foi, é, um, é um processo de criação coletiva, né, a gente chegou nesse tema que... É, a gente está sendo muito elogiado porque realmente é o que exprime hoje cenários e desafios uma logística tanto nacional quanto internacional o evento além de ser nacional também é internacional
0: né? então
1: a gente é, começa aí com as palestras aí do Marcelo Costa Vieira né uma pessoa é, que foi designado o nosso primeiro convidado é o Tarciso né a gente vem aí é, tentando trazer ele mas ele é uma pessoa do Ministério né, de Infraestrutura que vem representar, representar o TACISO. E, o professor Beckner, na, na eu, eu já tinha esse spoiler, eh, mas a Luciana confirmou, né, Luciana, eh, que realmente o TACISO eh, teve um mérito muito grande por ser um técnico de buscar todos os projetos. Ele fez um trabalho, Montes, de de executivo de que, gente, que nós fazemos na nossa empresa, vamos colocar aqui todos os projetos que a gente tem, vamos ver que vão tocar um, tocar outro, tocar, então todo o sucesso dele é que ele pegou coisa do PAC 1, PAC 2, coisa do, até do Fernando Henrique, ele pegou tudo que estava em aberto, que já estava andando, o que poderia fazer andar, que ele fez aí no Ferroviário de criar um... Né, desbloquear o Manoel do Sul, né, dando, a, dando a possibilidade dos, dos, dos exportadores, e tanto para o Sul como para o mercado do Maranhão. Né? Então, ele deu uma destravada, mas com uma ação simples, com né? uma ação objetiva. Né? Então, realmente, independente de a gente é, entrar na questão política, a gente tem que é, dar o um mérito que é de um executivo, do um homem, do um homem é, que vai se tornar um político, né? Porque é um caminho natural, mas que até então foi um grande técnico. Há 20 anos aí a serviço aí da de, 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 desse sistema de infraestrutura e o sucesso que ele que ele vai tá tendo né? O, o, os matérias que ele está batendo foi por conhecimento de trazer essa questão do, dos projetos. Então a gente vai ter aí essa primeira palestra, uma pessoa do Estado da Estrutura. No, o segundo palestrante internacional, o René Evano der Plas, é, ele é uma pessoa, é, assim, é, um, uma pessoa fundamental, dessa, que, que é uma pessoa que é, foi um grande é, incentivador dessa grande parceria que o Estado do Ceará e o, e o Porto de Ronde promoveram, né, em 2019, né, é, para poder, juntamente com uma pessoa de toda a sua confiança, que é a dona Uribe, hoje a nossa diretora comercial aí há mais de três, é, quatro anos, tá tocando esse projeto de com, né, juntamente com nosso CEO, o Danilo, o Jorge, né, o pessoal né, muito bem. Né, então, é, a gente... É, na, na palestra internacional sempre pensamos nele e temos muito satisfeito aí de ele ter aceitado e estar, estar conosco aí nessa nessa palestra. O, o, a gente vai finalizar a nossa manhã de apresentação com Guilherme, com, um, um trabalho da FIEC, é, um texto que eu convido a você conhecer. Ele, ele está também disponível, que é o Observatório da Indústria. É uma, é uma, é como se fosse um o um, PI um né, de todas as indústrias cearenses, várias informações. Então, o, o, o Guilherme é uma pessoa que já está na, na FIEC nesse setor de, há mais de. É, é, eu conheço assim, uns 8, 10 anos, né? E, e, e ele desenvolve esse trabalho aí é, juntamente para, com o setor produtivo cearense e, e tem todas as informações. É, é muito interessante, é como se fosse uma sala de controle da Enterprise, assim, você chega lá e pede uma informação, o empresário está sentado ali, oh, eu quero saber a movimentação de granito, aí vai lá, aparece, movimenta disso, qual a população, dados importantes, relevantes para tomada de decisão os empresários para poder fazer isso. Então, o trabalho que a FEG faz, o, o observatório da indústria, é muito bacana. Aí a gente, é, na questão aí, dos, vamos começar o primeiro painel, né, tecnologia e inovação na em logística. A gente tem o, o mediador Marcelo Bandeira, que é uma pessoa que também ajuda a gente na organização, e vai conversar sobre essa, toda essa questão aí da, da fusão da tecnologia com, com a logística, né. Eu destaco aí a, a, a apresentação do Renato Coela, que é uma empresa de software ali da, de Vitória, né? E ele também tem um grande trabalho aí na questão dos granitos, um grande, a parte siderúrgica, né? Então, ele fez todo esse apoio aí nosso aí de, de sistemas, de, de, de coletores de dados. Então, aí, e temos também uma palestra, baixar um pouquinho o professor Igor é, hoje ele tem uma o professor Igor doutor né em PhD em logística ele também hoje ele tem à frente é, do uma startup ele foi a um levantamento na questão de logística do complexo portuário do PECEN, também é uma palestra muito. Não estou falando da. A gente aqui não tem como falar de todas, né, Monteiro? Então, ele está passando sim. Assim, algumas que a gente já conhece. Né? É... Ali, das 15 às 17, nós vamos lá com os temas jurídicos e regulatórios. É... O doutor Ma... é, Matheus Miller, que também é um apoiador do, do evento. Né, vai estar discutindo aí vários, várias questões aí que afetam o nosso, o, o nosso dia a dia. Né, e um destaque é, é essa, essa questão do documento eletrônico de transporte, o DTE. Né, então, é, passar na Cefaz, ação fiscal, né, é, é, e aí essa papelada é, é termo, né? Então, realmente, é, é, o transporte vai, vai é, é, com a chegada dessa, dessa ferramenta. Que hoje, né, é, você, como militante do. Né, do, do, né, do. da questão marítima, você vê que aí, hoje o marítimo né, a questão do agente marítimo tudo via sistema, né? Realmente, hoje. Hoje você. Né, é, 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 nós somos da época do manifesto dos contêineres, chegava aquelas pilhas, né, você tinha que imprimir oito pilhas daquela para entregar. Né, então era um bocado de. Né, é, então hoje o marítimo realmente não tem um porto sem papel, mas é, todas as exigências do sistema, verde vermelho, você vai lá, clica e tudo, e, e, o, e, o, e o, o transportador não nunca teve essa essa oportunidade até né, na questão e agora
0: vai vai ter. Pô, Carlos Alberto, é, se falando nessa questão, né, até para quem está acompanhando a gente aqui, é, eu tive a oportunidade de trabalhar cinco, seis temporadas com navios de cruzeiro aqui escalando Recife, Natal, Cabedelo. É, e, e a agência, né? a gente trabalhava para a ISS na época, a né? Escape, né? que é uma das maiores agências que controla esses, esses navios de cruzeiro em, no mundo. Né? Navios de cruzeiro, navio de marinha, navios de pesquisa. Né? E a gente teve a oportunidade de atender, né? cinco, seis temporadas aqui. E eu lembro que tinha que pegar aquela lista de sobressalente, o Bond store do navio, eram não sei quantas resmas de papel que tinha que levar na, na alfândega, fora a lista de passageiro lista de tripulação, né? a lista do staff, então a quantidade de papel que a gente trabalhava, quando você, eu estou vendo aqui que o, o Larry, Larry Carvalho vai falar sobre os agentes marítimos, né você me fez lembrar muito bem a questão do porto sem papel, que hoje realmente é tudo bem mais prático, é, então é, aí quando você volta um pouquinho no tempo não tão distante né aí vamos pegar a indústria 4.0 que vai ser também um tema aqui no, 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 no na numa palestra anterior e que a gente já está inserido dentro dessa 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 mudança né a gente não percebe porque a gente está dentro dela está sendo empurrada está né? sendo jogada a essas mudanças mas é, é, é incrível incrível é como vai evoluindo né, o, nosso, o nosso segmento, né? E a tendência é melhorar, né?
1: Não, é assim... montei é, lá, em 1996, 97, como eu cheguei para a operação de, de contêiner, quando eu vi assim, dentro do escritório um cartaz, o pessoal colando os contêineres dentro de um plano, rapaz, eu falo não, não tô acreditando, isso aqui trabalho em... é o E aí essas coisas, e, e, e a gente viveu isso, né? É, 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 eu tive a oportunidade de, de, de conviver com o seu Ageu, né? Que foi um dos sócios do Felipe Poriz, e ele contando a história que emitiu o BL né? é, é, em frente ao navio, com oito vias, que não podia errar, a máquina de escrever, mercadoria subindo, naquele negócio, ele... Me... Lá clicando os BL para entregar oito vias e não sei o quê. Né? Então, isso é coisas que a gente teve conhecimento. Né? E a gente, hoje a gente está, se a gente contar isso Com um, um rapaz que trabalha num um terminal de contêiner o cara fala, você está brincando. Não era assim. Né? Então, um, não acontece. O um, cara né, tinha um relatório que o cara ia bater o Não, não pode, não existe. Entendeu? Então, realmente. É, a indústria do contêiner é, 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 houve uma, um crescimento né, vertiginoso. Né? Realmente, a gente saiu aí de épocas que é, até pouco tempo, aí, nós estamos falando de 1996, 98, sim. né? É, sim, sim. Nós Estamos falando em coisa de 25 anos atrás coisa muito. num um tempo muito pequeno. É, além do nosso amigo Léo falando aí sobre essa questão das multas, né? É, que é uma, uma coisa que aflige muito muitos agentes, né? É, o agente tem um, um, hoje um negócio limitado, né, Monteze? É, o, o agente antes era um senhor concentrava vários negócios. Hoje o agente diminuiu, a coisa se especializou e o agente está numa está numa linha de, de de uma receita versus responsabilidade muito grande, né? E aí sujeita a várias multas, né? Então vai ser discutido isso. É muito importante ver qual o status que está que tá tá ocorrendo. Sim, sim. E, e, e vamos ter uma palestra assim, organizada aí pelo Matheus, que é do OEA, certo? Novidades sobre a questão do OEA. A gente... É... Fala-se muito de OEA nos últimos cinco, seis anos, mas houve uma mudança na legislação. Uma pessoa da Receita Federal, aí, foi indicada pela Receita Federal, vai falar sobre, sobre isso para poder ver como é que se encaixa, porque tem muitas empresas que já poderiam estar encaixadas nisso, acabaram não se encaixando, não, não, não entrando, e aí a gente vai tentar esclarecer alguns pontos para a pessoa. É, Voltar ao tema, né? Que no Brasil, às vezes, sai um tema e volta. E... Então, é um tema importante. Hoje, você tem essa. A, a, o OEA,
0: que é uma, também é uma tendência natural. Tem um detalhe aqui, tem um detalhe aqui, que é, eu, vou, eu vou mencionar, vou fazer uma propagandazinha aqui, viu, Carlos Alberto? Eu estou vendo aqui que a, o, o Diário do Nordeste está né, promovendo o evento, né? É. E tem a realização aí do Instituto Futures, Futur, é isso? É, esse, Na, Instituto Futures. Para... A Futuri, prática né? evento,
1: é, futuro, e a Câmara. Prática. A Brasil-Portugal do Ceará, né, seu presidente é, Eugênio Vieira, e o, o Sete Caros, nosso presidente aí, é, é, Maranhão, Marcelo Maranhão, que, que também presidia o evento. Muito bom. Aí está aí o nosso transporte em cabotagem. É, esse ano, Montez, a gente é, teve a oportunidade de trazer todos os, os, os entes. A academia, na pessoa do Gustavo Costa, né o Gustavo Costa hoje é professor mestre da USP, né? uma das pessoas que mais é, entendem da cabotagem brasileira, viveu de dentro aí esse, todo esse processo. A gente até lembrou dos primeiros contratos de terminais de contêiner vazio, ele falou, pô, galera, você, é, você é antigo, né? você lembra disso ainda? Eu lembro, <risos> você era o nosso, nosso contratante nessa época e tudo, né? da LL Sistema, e aí hoje ele é, um, ele é catedrático professor da USP, e é a pessoa que estuda e é, tem várias ideias, e a gente vai conversar muito com é, Montes é, no evento com a grande ideia que ele tem de, é, de, de disponibilizar as informações de fluxo de carga através, vamos supor, é, os assuntos acaba se linkando, né? Agora, com a informatização do, do conhecimento, qual é a, a tese que é colocada de forma governamental pelo Gustavo embasado? Se a gente tiver conhecimento dos volumes movimentados entre as regiões do Brasil como se fosse aquele é, hoje num jogo de futebol é, no, 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 de um tempo para o outro, você coloca lá aonde os jogadores passam, né? né? Então, é, era mais ou menos isso que ele tem, um estudo que se, se pudesse disponibilizar, porque hoje quando se fala em cabotagem ele se olha dos armadores atuais, é, é, os trabalhos que a ETAC faz são maravilhosos, mas é da cabotagem hoje que está rodando. É dos 13% que não que não sai, né? só muda. Agora é a aliança, outra é login, né? É das o que a gente quer, né? com o estudo que o Gustavo né, apresentou e toda a tese que ele tem, é de a gente conhecer realmente os fluxos. E aí, trabalhar essa cabotagem frente aos novos fluxos. Ou apresentar a opção de quem não está no sistema para ir para o sistema para a gente, de vez de estar no 13%, estar tá no 20%, 22%. Né? Entender essa questão. Porque hoje se briga muito no, no mercado atual e você não consegue nem colocar novos investidores. Porque você vai para o Antac e Antac fala assim, tem aí esse mercado de 13%. Aí o investidor olha e fala assim, eu vou tirar, vou tirar 5% de quem? Vou tirar aqui do será que tira, não tira? Né? E aí as últimas incursões das empresas foram, foram de insucessos. O, o, os últimos players que tentou entrar na cabotagem foram de sucesso porque ficaram olhando o mercado existente o que, e aonde que tem que se buscar é o mercado que existe para você desenvolver. É, e aí a gente tá fazendo toda essa discussão e aonde é a gente traz também o André né que representa o usuário fazendo uma discussão e, e o Matheus da indústria né porque a cabotagem ela olha muito para o comércio né é, é e, e não vê as necessidades da indústria então as as, as indústrias é, não estão não, não sendo atendidas pela grande cabotagem existe é, é, não é que ela, não só, ela está sendo atendida num percentual muito menor do que deveria estar sendo atendida atualmente então a gente leva toda essa discussão e, 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 e também para assim, dar um, um toque aí governamental uma pessoa que você conhece também uma, um executivo aí, é, que o Brasil tem que é, é, assim, agradecer o trabalho que ele está fazendo nesses últimos, né, é, nos últimos anos de colocar a, a discussão do, de uma, de, da legislação que tem muitas melhorias, que tem muito debate, tem muita, mas ele está dando o primeiro passo né, de, de, para tentar, o Dino é uma pessoa preparada, aí o pessoal critica é a tá voltando da Austrália, a Austrália liberou e trouxe de volta... Né? E, e não é um modelo ideal mas é, é, é cabotagem todas as cabotagens é, é, não tem isso, é tudo é a custo a custo a, é a empresa de cabotagem da China que hoje é uma das cinco maiores do mundo né é, a, a Coreia do, do, do Sul também fecha sua cabotagem Estados Unidos fecha sua cabotagem a Austrália teve esse problema aí, idas e vindas e o pessoal fala não, esse projeto está muito Austrália, que liberou e depois é, é, existe essa contaminação do longo curso. Mas é um projeto que está já no Congresso há um tempo, que ele falou que está, é, depois dessa questão aí, de, dessa, dessa dessa última. É, que, que o Congresso está aprovando aí o, o decreto do, do Bolsonaro mandou agora essa questão de complemento de orçamento, liberação uhum. e tudo. Depois disso, acho que destravando essa questão da pauta, ela, ela é volta do Senado, vai do Mar e aí e aí tem a expectativa do... esse ano não, mas ano que vem aí a gente conseguir evoluir, dar esse primeiro passo. Tem o que melhorar tem, tem o que melhorar, mas tem pessoas Depois...
0: discutindo e tentando melhorar essa questão aí. Da, da navegação e o, bom, e o bom, né Carlos Alberto é que está tendo essa discussão, está tendo essa abertura para que possa melhorar cada vez mais o projeto inclusive eu quero convidar aqui quem não, 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 não teve a oportunidade de acompanhar, tivemos né, no ano passado né, ou foi esse ano, ou foi o ano passado, está passando tão, tão rápido que eu nem sei mas tivemos três eventos sobre BR do Mar acho que foi o ano passado, três eventos sobre BR do Mar, na visão do usuário, na visão do, do marítimo né, e tem um outro, eu não lembro agora qual foi o tema relacionado, mas foi alguma visão. E tivemos a presença aí do, do, do Dino Batista, né, que com maestria né, ocupou lá o tempo falando sobre o, o projeto. Então, convido aí, quem não teve a oportunidade de assistir, está disponível lá no, aqui no nosso canal Conexão MTZ. É, só
1: para fechar esse assunto, quando eu, é, eu vi assim, o, o, o Paulo Guedes falando da cabotagem, alguma coisa independente da, da questão da tendência de um governo, mas eu nunca tinha ouvido em temas nacionais a, a pessoa falar da cabotagem, não né? então, é, Então, é, se levou ao tema, quantas, quantas lives... É, você fez um trabalho é, muito, muito bom aí, com três lives maravilhosas aí sobre BR do Mar, é, teve o professor Sérgio da Ágil também que fez, a gente também discutiu muito na, na, na ex do ano passado, mas nesse ano foi, contínuo, que, como é que está o projeto, qual é o seu entendimento, então, assim, é, ele falou assim, pela quantidade de debate que foi feito do BR do Mar, ele é um projeto que, que a sociedade tem que acreditar que é o, que é o primeiro passo. Tem melhorias? Tem. Né? Existe a, a, a defesa é, corporativa que não precisava do BR do Mar, era mais incentivar é, né? é, a questão do, do marítimo Tem muita coisa que foi uma tentativa mas aí é, é um é, é, a questão de possibilitar o é, um investimento né? é, 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 é muito importante e, e essa questão aí de discutir o feeder o feeder faz parte das cabotagens faz parte das cabotagens no mundo todo né? então realmente é, é, é é uma coisa que já faz parte da cabotagem, a cabotagem precisa do um feeder aí para incrementar a sua movimentação, né, então acho que, é, é, tem que a gente tem que dar mais um passo e se essas empresas tiverem capacidade de investimento em aumentar, né, é, a oferta que é muito é, pequena perante a, a, ao mercado potencial, né, então vamos aí para o Logística Verde, né, é...
0: Caso Alberto, só um instantinho o, o comandante Beckman acabou de lembrar o outro tema da, 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 do, do webinar que fizemos sobre o BR do Mar, é sobre a, a visão da na construção naval. E para não perder aqui o gancho, aqui, vamos criar aqui um, um, um espaço também, viu, Carlos Alberto, Já que aí está na sequência aqui, vamos entrar na quinta-feira ainda no evento, né? É. O, é. O, o amigo também, o, o André de Seixas também teve presente em um uma é. dos eventos da BR do Mar. Que teve aqui no canal. Mas o Daniel Costa, é o nosso colega também de classe, né? Tá, tá botando uma pergunta aqui para gente, aqui, o Carlos Alberto. A gente responde eu deixo pro final. Não, em relação tá para navios estrangeiros nacional. É, aproveitando o gancho, qual a opinião dos senhores com relação à abertura para navios estrangeiros na cabotagem nacional? Aumenta a concorrência? Oh, aumenta a concorrência, é uma pergunta, né? Melhor para os usuários? Eu estou repetindo aqui a pergunta, viu, Carlos Alberto? Eu esqueci de avisar quem está acompanhando que esse evento também vai ficar salvo lá no nosso podcast, lá o MTZCast, viu? Então, é por isso que eu estou repetindo aqui a pergunta. Estou lendo ela. É, a,
1: a, uma das... É, Daniel, está sempre fazendo presença na nossa Live, um grande abraço para ele. Obrigado pela pergunta. Um, esse é um dos temas que a gente discute com o Dino, que é uma, é uma, uma crítica muito grande da, da, da questão da bandeira o que que acontece o sistema de bandeira hoje ele ele depende de muitas variáveis né e, e realmente o BR do Mar dá uma oportunidade de facilitar essa questão para para as empresas que já estão no, no mercado né então realmente ele ela realmente tipo de é, é, as empresas que já estão com frota nacionalizada, ela facilitar colocar mais um navio e aí aumentando a oferta. Esse é um dos objetivos do, do, do BR do Mar. A questão de mercado é, liberar para o mercado estrangeiro, isso é muita discussão da, da Austrália, Daniel. É, é, a Austrália teve um momento que liberou, foi, um dos, foi, foi até assim é, é, os pioneiros, né? Porque todo mundo fecha a sua cabotagem. A Austrália liberou, aí chegou num momento que ela realmente fechou de novo, né? Então, é, é eu acho que é importante ter a cabotagem numa legislação mais rígida, com uma flexibilidade maior por parte do, do, do investimento que vinha sendo feito, o incentivo de construir no, 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 no Brasil. Só que que impossibilitou a construção no Brasil, porque o custo do aço é muito mais alto do que o custo do aço na Coreia e aonde se produz. O único jeito de você incentivar a indústria naval era se governar se com subsídio desse navio. um navio lá fora custa tanto e aí fazer um, um equilibrando para você construir mais. Mas, Daniel, o estrangeiro vai aonde tiver carga. Não adianta a gente liberar aqui e, e a cabotagem, ela tem que ter o é, um fix-day, ela tem que ter a frequência. Então, o que no BR do Mar, que a gente discute, que o, que o Dino repassa, re é que ele está ele, ele incentivando, facilitando para as empresas que já estão estabelecidas, que já investiram em navios feitos no Brasil, com um, um modelo mais fácil de agregar navios estrangeiros. E, e, e a sistemática da lei de bandeira continua né? então o André né, Montes, é um grande defensor disso que não, não precisava do BR do Mar que a legislação existe e ela pode ser checada e você pode a qualquer momento contratar um navio com bandeira entendeu? então existe essa, essa, essa questão BR do Mar é, 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 é um passo que tem que ter outras, outros passos você vê a lei dos portos sempre está se renovando, então é uma, seria uma iniciativa para a gente tentar aumentar a oferta de cabotagem do serviço. Né? E aí lá a gente, o Dino é, decorre com mais propriedade né, do que eu nesse né, assunto. Obrigado aí, Daniel. Espero ter respondido, mas é uma pergunta muito difícil para ser respondida assim. É... É,
0: é, 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 uma... é isso que eu estava aqui imaginando. É, né? e, é... É, a partir do momento que você, você começa a a pensar, e tem mais empregos lá fora do que aqui, né, em algumas situações. Então, é, tem, são pontos que tem que ser realmente discutidos, tem que ser analisado é muito técnico, é muito. é muito. Tem que ser discutido, não adianta, tem que ter várias várias etapas aí, para não ficar nenhuma ponta solta e que ninguém saia prejudicado no final de, dessa história, né, caso né, Casalberto?
1: Exatamente.
0: Eu quero é... aproveitar, eu, Caso Alberto, desculpa eu te interromper, não, eu é, estou eu queria aproveitar aqui e dar uma boa noite também. O Hermes Monteiro, que entrou aqui, falou Carlos Alberto, grande profissional da Logística do Brasil. Né? Minha mãe também aqui contribuindo com a audiência. Beijo, mãe. Jorge Dutra, a Betânia Marques, Betânia Marques sempre presente aqui com a gente, São Luís do Maranhão aqui, representada aqui com ela, com Beckman né Tem mais gente aqui de São Luís aqui. né não sei se a Letícia também é de lá, agora fiquei com dúvida. Né? Daniel Costa aqui já 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 deu muito obrigado. Mas vamos em frente. Logística Verde. É, um, grande,
1: um grande abraço aí para Hermes Monteiro que também é, é um realizador aqui, é um líder de fórum e a gente ele, ele veio assomar aí para o nos últimos anos. Excelente profissional. Um, a gente aprende todo dia com ele aí porque realmente é um multifacetado. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. O, e, e nós vamos falar aqui do painel que ele organizou, é muito bacana. Então, esse painel verde é, da logística verde, meu Deus, depois da COP 26, a gente vai trazer aí é, é, a grande tendência do, do mundo da descarbonização e, e o Estado do Ceará e o Nordeste brasileiro é, estão aí assim no momento. É, especial para poder agarrar uma grande oportunidade que está passando, né? Que é a questão dessa descarbonização e a possibilidade de novos combustíveis que, que não são novidades, né? O hidrogênio, a maioria das pessoas deve ter feito aquele trabalho de eletrólise da água, né? E a separação de hidrogênio. Na tabela periódica que a gente estuda, o hidrogênio é o primeiro é o primeiro elemento, né, o elemento mais abundante na, na na Terra é o hidrogênio, né? Só que o hidrogênio ele ele procura sempre um outro um outro um outro é, um outro outro produto da tabela periódica. Ele nunca fica sozinho, a gente precisa tirar ele porque senão ele junta. Então isso é, é a questão da indústria. Então nós vamos ter aí o Rômulo Alexandre que é da Aspen que também é da Câmara Brasil Portugal, né, é, que vai estar liderando esse painel, e vai ter a palestra da dona Uribe, né, que já está aí, há mais de 40 dias aí, envolvida nessa questão, teve na COP, teve na feira, já voltou agora aqui para o Ceará, vai juntamente com o nosso evento, vai estar com o evento de Hidrogênio Verde, tem é, hoje... É, como eu tinha falado antes nos bastidores teve uma empresa canadense uma empresa que está com um grande projeto até, com valores de, maiores que a própria CSP pra, e aí ela está coordenando tudo isso é, e aí ela vai colocar essas questões, nós também vamos ter aí o Armando Abreu né? é, o Armando Abreu ele é da que é né é, é, é a empresa que está investindo também na, na questão de hidrogênio é um grande empresário né? que já está com essa com, essa, com tudo preparado para poder a produção de hidrogênio para para comercializar isso né então é, é, é a indústria de hidrogênio tem hidrogênio verde que que acontece fazendo um resumo assim é, para nossa nossa audiência. O hidrogênio verde é eletrólise do, do, da água, né? Onde você tira o hidrogênio, do oxigênio através de energias renováveis, ou a energia eólica, solar, onshore ou o offshore. Qual é a grande diferença do offshore para o onshore? Enquanto a gente tem máquinas instaladas hoje nesse momento. 4.5 megawatts o offshore é 20 26 megawatts então como, gente, como 75% da indústria de eletrólise do hidrogênio vai ser energia elétrica então cada, se você estiver mais próximo você vai fazer a eletrólise e aí você coloca ou nas baterias né, a, a energia excedente que, que vai ser feita ou vai se transformar em, em amônia Pra, na forma líquida para depois se transformar em gasosa uma regasificação na, nas exportações tudo isso está sendo é, é desenvolvido isso para a exportação né, entre o porto do, do PSC e o porto de Rotter que já tem todos os pipers para alimentar toda a Europa e num, num segundo momento Monter, já existe a Airbus lançou o, o avião a hidrogênio é, o ano passado caminhões, é, 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 caminhão, qual é a grande diferença? É o é, 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 motor que fica menor, os tanques, vai ser um tanque compatível ao caminhão normal e a rentabilidade do hidrogênio é 35% maior que o diesel. Então você vai ter esse ganho, depois que tiver o ganho de escala, você vai ter um caminhão rodando com hidrogênio e saindo ali água. É coisa assim que, você contar com uma pessoa, eu não acredito. Com, rendendo 35% mais que o diesel. Aí você fala assim, aonde, aonde tem investimento de hidrogênio? Né? A Arábia Saudita é o maior investidor de hidrogênio nesse momento. Então, quer dizer o seguinte, a Arábia Saudita, que tem 50%, 60% do petróleo, é o maior investidor de hidrogênio como você não pode acreditar no mercado hidrogênio que na COP22 teve toda esse assinou a 2030 descarbonização total da Europa né o hidrogênio é a fase acima da eletricidade mas ele é a mesma tecnologia ela vai ser compatível né e, 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 e aí que acontece no leste do Brasil é o um casamento perfeito porque o eólico, incrível que pareça, ele é mais intenso à noite, o solar é de dia. Né? Então, existe um casamento quase perfeito né, nos estudos que é feito pela, é, pela CEDET, pela MESC, que existe esse casamento. E hoje, os parques, é, os novos parques on-shore são aprovados com eólico e solar. No mesmo parque vai ter eólico e vai ter solar embaixo. Então, é, é uma coisa que a, a, essa indústria da energia no Nordeste, principalmente, é, hoje existe o hidrogênio no sul do país, feito de gás, só que é hidrogênio cinza, é hidrogênio que é hidrogênio de, de pontos é, renovados. Então, a gente vai estar tá dando uma discussão todo esse assunto. Tem o João de Picanço, que é um especialista nessa área. E aí, nesse painel, você vai ter é, de uma forma mais técnica aí você precisa parar com essa com essa questão aí a próxima palestra nossa é da, é, da ZPE da Zona de Processamento e Exportação que a semana passada foi inaugurada no, no Ceará a ZPE 2, é a única ZPE em funcionamento no país todo e, e a legislação da ZPE também é, teve algumas flexibilizou a, a, a venda nacional, né, a indústria instalada na ZPE para vender nacional, apenas recolher os impostos você pode vender, e foi autorizada as indústrias de serviço. Né? Então, é, é, um grande sonho do, do Ceará na ZPE seria as indústrias de granito. Só que na região não tem tanta produção das mineradoras de granito. Então, é, existe várias marcas que têm é, 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 minas. Então, com a questão da liberação de serviço, vai ter uma empresa que vai poder é, produzir para cinco marcas que, na entrada, entra o bloco da marca e sai a, 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 a lâmina para ir para os Estados Unidos, onde se compra as lâminas de granito, porque os Estados Unidos só recebe granito já laminado. E, e, e o Ceará tem uma linha... É, a, a, a linha de contêiner é, mais antiga no ponto de e que começou em 2004 é a linha pro, a linha do antigo CAP que é a linha para os Estados Unidos que é o Fix Day lá em Nova York que tem aí Hamburgo Sul e agora Mesc. Né? então é, eu acho que é, o Eduardo que é o nosso presidente da, 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 da zona vai apresentar todas essas novidades tem um grande impacto aí da, da, o próximo slide, é o do impacto de logística, né? É, nós vamos estar com o Bruno Liberti, que é o nosso presidente do sindicato, a, a Ana Karina Fota, um, um, a nossa gerente do centro de negócios, né? uma, uma profissional super preparada, que tá aí sempre no, no, ajudando muito o comércio exterior é, cearense e profunda é conhecedora do tema, tá diretamente com os exportadores e importadores é, pequenos e médio e grandes que estão ouvindo essa, essa questão, vamos debater essa questão da falta de contêiner. Vamos estar tá com, com tá o Marcelo. Tá é. E, 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 e o que acontece, né, Montez? É, o que mudou? Não foi a indústria do contêiner o que mudou, foi o consumo das pessoas, né? Uhum. É, 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 ninguém mais consegue esperar, e muita gente comprando direto, e, e, e também é, a indústria estava tão um just in time, e com as paradas que tiveram, né, é, a China é, é, né, hoje, né, a dependência do mundo da China foi colocada, né, a prova, né, né, nessa pandemia, porque a China parou, vários portos pararam, a gente é. trabalha com armadores, armadores estavam com a mão na cabeça na questão da China, na questão de deixar contêiner para trás, e aí acabou é, 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 essa indústria do Just In Time, ela não ocorrendo mais, então ficou é, 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 o atraso, né, o atraso gerado foi muito grande, e aí não conseguiu mais se reposicionar container e até agora é, é, Se fala que ainda precisa de mais de um ano Para poder, poder, poder Normalizar essa, essa, essa coisa né? e, e aí ninguém preparado Você vê, as indú... Você vê o preço do automóvel brasileiro Um carro básico 70 mil, 80 mil reais Básico, básico, é... básico Básico, 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 e faltando tudo. Eu me lembro, no, no, é, há seis, sete, sete anos atrás que eu visitei lá o Porto de Santos, aí o, o, o mérito das pessoas lá é falar, ah, oh, eu não tenho estoque nenhum, eu não tenho nada na minha fábrica, chega tudo a tempo, eu uso os containers como meu estoque. E aí essa indústria que usou os containers como, como área de armazenagem, nesse momento dessa parada né, né, dessas paradas que teve o mundo acabou, bom ficou sem estoque nenhum né? então hoje tem estoque não tem estoque né? então hoje se discute né? uhum. aí a gente tem alguns grupos econômicos que sempre foram muito criticados por trabalhar com estoque muito alto e foram que nadaram de braçada né? Do, é, quem trabalhou com estoque dentro de casa é, foi quem, quem se destacou nessa crise Só que, logicamente Ninguém Ninguém, é, é, ninguém estava prepara, preparado Para isso, né Todo mundo estava é, é, Just in time, vou produzir na China É muito caro produzir aqui, tem muito imposto né? Isso e aquilo outro Só que é, é, Houve esse descasamento da, da, e, e, e realmente a, a China parou muito mais Do que declarou, né é, é, ela teve portos fechados aí por, por dois meses, né? Então imagina a quantidade de, de contente se você né, for para o antigo Plan e ver a quantidade de portos que tem. No, os dez
0: maiores portos, os dez são daquela região. Né? Então... Não, e só para tirar um exemplo, que foi recentemente, algumas, algumas semanas aí, alguns meses, não lembro precisamente, porque o tempo está correndo tão rápido. Né, na no, a nossa correria diária, muitas vezes, pede noção de distância, de tempo. Né, que teve um, um porto na, na China em que um dos trabalhadores né, teve a suspeita do Covid. Né, e esse porto, ele fechou até que fosse feito toda, todo o processo de testagem, verificação. Para evitar Você vê, uma pessoa provocou né, o fechamento de um porto. Né? E a gente sabe como é que é movimentado aquele, aquilo tudo. Né? Recentemente passou uma reportagem de que navios esperando para atracar nos Estados Unidos né? por questões também relacionadas né? a essa demanda. Né? É, é muito, louco, né? muito louco, a gente estava num ritmo né? e de repente teve que parar o... essa questão. A gente sabe como é que funciona a indústria automotiva, né? então é... é tudo no tempo e acabou. Não tem... <risos> Já pensou essa dependência, né? Essa dependência, como é que tá? Como é que se... volta a acontecer? Né? Os especialistas dizem que a cada 10 anos tem uma pandemia no mundo. Não, vai, vai, vai ter que. Volta a acontecer é... algo parecido, hein? É, é
1: assim: e, e, existe as impressoras 3D aí para poder também colocar aí uma. Uma. Uma pulga atrás da orelha, né? É, existe muita. É, é, hoje hoje né Montez, assim é, vai ter pandemia sempre né mas também tá muita gente pensando né Sim. como é que vai fazer fazer essa essa essa, essa, essa... Essa questão aí da bicicleta, né? Às vezes, quando você tinha aquela empresa, ó, a bicicleta tem que rodar. Se parar a bicicleta, o negócio, então, o que aconteceu? Não parou a bicicleta, passaram por cima da bicicleta, fizeram tudo e aí Aí realmente parou o mundo, né? Parou o mundo, parou a, 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 a... o mundo estava numa bicicleta que nada, não podia parar, não podia parar. Quando parou, não dava mais para subir na bicicleta, aí a coisa foi, foi, foi... é o pessoal estava tava muito acostumado a que o comércio internacional funcionava como reloginho e quando falou de funcionar como reloginho é, é... pode ser assim uma, uma explicação simples Montero, mas é, nós que trabalhamos Sim. com logística qualquer navio que tenha um atraso no porto ou, ou uma carga que tenha atraso o efeito cadeia que faz aquilo ali é muito grande entendeu? Então se a gente colocar isso aí em navios aí com escalas aí de 2 mil containers, é, descarga, mil container para embarque, vai, vai, vai em terminais, vai, vai parando, vai parando, vai parando, você é, faz um, um algoritmo aí de, dessa contagem. E vai se discutir aí com a. É, 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 vai ter um representante da PM Terminais Messi. É o Marcelo, né? E aí, não sei se ele vai explicar o lucro recorde da MESC. Aí, não sei quantos milhões, né? O, o, no ano passado, a MESC é, mandou mil dólares, né? Para todos os funcionários dele, desde, a, desde, a, desde os serviços gerais até o de recebeu mil dólares. Ó, mil dólares! Aí para vocês, não foi, não foi, é, prêmio, não, mil não, dólares. Tá, tá aí para vocês. então, realmente, é, é, não estou falando que a empresa a está jogando o jogo, está jogando o jogo da oferta e procura, né? não sei se o se outra empresa se faria diferente, né? mas realmente o lucro que ela teve no último trimestre foi um lucro é, de, de, de se espantar, né? assim, é, qualquer, qualquer gestor empresarial.
0: Ô, ô, eu, eu quero aproveitar aqui também, dar uma boa noite aqui não sei se ainda está aqui, né? Mas está a Grace Kelly aqui também participando com a gente. Nosso amigo Rosenberg Brandão também participando. A nossa colega também de turma, Elisângela Campelo. Aí que eu estou em falta com ela, né? Tá assim, aí tá conversando. Eu acabei deixando ela sem grupo, mas a gente retomou, né? A gente retomou aí o um contato, né? Né, Elisângela ela falou que agora o jeito é carregar a bicicleta nas costas. Mas vamos em frente, vamos em frente. Já estamos vamos com frente, uma, hora, uma hora de, 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 de live. É. Pode dar continuidade, Carlos.
1: Pronto, aí vamos estar... Tá, é, agora falando sobre os portos, né, o olhar dos portos. É, a mediadora Maera Chaves, né, que é a presidente da companhia Tocas do Ceará, também a grande executiva, que veio, veio ali do, do Porto de Vitória. Né, ela foi a grande executiva aí, via de frente do Montenegro, lá em Vitória, e agora é uma pessoa que trata direto com o Tarcísio, é a presidente da companhia DOC, está fazendo um excelente trabalho, e ela também é, é, ela é presidente da, da entidade do das Hidrovias. Né? Então, ela vai debater com o Ted Lago, que é o presidente da EMAP do Itaqui, é, com a CODEB, o né? Carlos Zatu da CODEB, o Luiz Cacho. Que é, o, é, que é administrador do Porto de Cines, né, um dos portos que também está com um grande investimento na questão do hidrogênio, e o Mário Pova, que é o diretor aí da Companhia do Alto do Rio de Janeiro, né, que está sempre aí né, prestigiando o nosso evento. Vamos dar uma acelerada aí, porque o avançado das horas, vamos ter aí o nosso o, é, modal transporte terrestre, né? nosso presidente Marcelo Maranhão como mediador, e vamos estar discutindo aí a questão dos investimentos em infraestrutura do Marcelo Costa, né, que é uma segunda pessoa lá do Ministério, do Ministério para a questão das estradas, é, de dar um posicionamento como é que está aí a, o andamento das da, da, obras, que é importante para o, mercado, para o setor rodoviário. É, vamos estar com, também aí, de estar com a presença da NTT, né? Novamente com o documento de transporte do DTE, né? Então, a agência vai estar aí também falando sobre, sobre os prazos aí da implementação do DTE. Aí, nosso amigo Hermes Monteiro, né, é, que, que, que deu essa oportunidade para a ExpoLog trazer embaixador né? da, do, do, do Consul Geral da Argentina. Né? É, a Argentina é. A Argentina está fazendo um grande esforço né, é, é, de internacionalização. né? Então, ele tem. É, e o Hermes, hoje, juntamente com o Romulo Alexandre, são os responsáveis é, no Ceará, é, do consulado, é, da Câmara de Comércio Brasil e Argentina, no Ceará. né? Então, ele ele trouxe para a nossa Expo o consul geral, Valeriano Alejandro Funes elastra, que vai estar tanto com tanto com Hermes, como com o Romulo Alexandre, com o nosso presidente da Câmara Brasil-Portugal, Eugênio, falando aí sobre a, essa questão de internacionalização e, e sobre o mercado argentino, que é muito importante para o Brasil e com essa iniciativa da internacionalização. Então, por isso, a gente aí temos um, outros painéis, um painel que é liderado pelo Hermes, que é do agronegócio, e temos o painel dos um jovens que ele liderado pelo professor, pelo professor Igor. Então, é, eu tentei dar uma passada e incentivar a todos que ainda estavam com uma dúvida de participar da ExpoLog a a, a a buscar sua participação uh,
0: no, no, no site www.feiraexpolog.com.br. Né? Toda essa programação, toda essa programação tá tá lá no no, no, no site, né, Carlos Alberto? Exatamente, toda a programação está no site ainda há tempo
1: de participar da rodada de negócios que vai ser amanhã ao vivo, né? então é, através desse, desse, desse portal de inteligência portuária que é representado por você e pela MTZ Conexão é, a gente traz aí é, é, esse evento um evento nacional internacional com é, a 16ª edição Ininterruptamente fazendo aí e tentando trazer todos os temas aí relevantes da nossa logística é, nacional e internacional, e é, a gente é, conta com a presença de todos e fica aberto aí a, a perguntas aí mais da, da plateia e colocar à disposição, agradecer novamente Montes, pelo espaço, tão qualificado aí para ah, grandes nomes aqui que já passaram
0: aqui no seu trabalho, viu? Eu estava observando aqui, Carlos Alberto, a, a programação, né? É... Um evento desse porte, né? a gente sabe da dificuldade de muitos se deslocarem, a dificuldade de muitos que gostariam de participar de um evento. Primeiro, já é maravilhoso viajar para o Ceará estar em Fortaleza já é, um, já é uma desculpa. <risos> já é uma desculpa, né? Então, pelas belas praias, né? pelo, pelo que, que oferece de cultura, né? Então, onde a gente vai, a gente vê um, um pedaço da cultura do Ceará, ali, ali na Orla de Fortaleza, ali maravilhosa, ali a praia, as praias do litoral, né? que, que, tanto o norte como o sul, né? Então, já é um pretexto. Então, muitas pessoas querem realmente, né? participar, estar presente de eventos desse tipo, muitos não estão é, é, totalmente informados, né, do tamanho da dimensão desse evento e quando a gente começa a passar aqui, infelizmente a gente, se fosse falar detalhar como você vinha detalhando um por um aqui é, 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 a gente ia passar aqui mais umas duas horas que valeria a pena, com certeza Sim. né, mas a gente já deixa o recado aqui que lá no site né, que você pode acessar aqui. Eu já tinha deixado nos comentários aqui em algum local. Você <risos> tem que lembrar aqui, www.feiraexpolog.com.br. Está né? no chat. Né? A gente está passando aqui também a rodada de negócios que vai ter para quem quiser aí buscar a oportunidade de fechar algum negócio, de ampliar aí o seu network. Né, vale a pena também participar inclusive eu vou, tem até um banezinho aqui ô, 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 Carlos Alberto, que eu acho que eu vou colocar aqui deixa eu ver se aparece aparece é. deixa eu só, só tirar isso aqui <risos> tá aqui, será o Cubo rodada virtual de negócios, logísticas inscrições abertas né? dia 24 de 11 de 2021 a partir das 15 horas então gente, vale a pena participar né, gente que está envolvido, que está no, no segmento, né, é uma forma de estar tá atualizado, uma forma de estar tá conhecendo gente que está dentro do mercado e muitas vezes não tem assim o um espaço, você não tem essa, essa conexão né, de poder estar tá, é, de frente. Não, o Carlos Alberto ali está acompanhando esse pessoal de perto, a gente está aqui acompanhando o pessoal de perto, mas você vai ter, é, vai falar sobre agronegócio, vai falar sobre a questão de, de educação, né, que eu vi aqui falando, parte de, 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 de painel de seminário oportunidades para jovem na logística veja só veja a importância do evento né a questão da, do hidrogênio né da, da energia renovável né vai ter representantes do ministério né pessoas de, 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 de alto de alto nível né? de presidência né dentro do do do, 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 do estado do ceará né, o pessoal da, do Consul da Argentina, o pessoal de, de, de Portugal, lá do Porto de Cines, né? É. Então, Carlos Alberto, eu quero parabenizar, né, quero dar os parabéns, mais uma vez aqui, o pessoal fica dizendo, pô, Montes, tu puxa muito saco no Ceará. Não puxa o saco, gente, eu tô falando o que a gente vê. Eles trabalham diferente. E eu falo para você, eu tô aqui em Pernambuco, terra maravilhosa, a gente tem aqui um mundo de empresários bastante competente, né, um porto Magnífico de se explorar, né? Mas a gente não pode deixar de aplaudir, né? Como é feito o trabalho no Ceará, assim também como é feito no Maranhão, né? Tem muita proximidade com o pessoal do Maranhão, acompanho o que vem acontecendo por lá também. Então era bom que todos seguissem a mesma a mesma linha, o mesmo crescimento, há espaço para todos. E mais uma vez, né, a ExpoLog chega aí para mostrar que como a MTZ faz acontecer, né? a Excologue, o Ceará, né? faz acontecer também. Parabéns aí pelo, pela, pelo, pelo evento, viu? E agora você aí liderando os painéis. Amanhã eu vou procurar sempre um espaço, eu digo para as pessoas que estão aí acompanhando, sempre a questão do trabalho, né? Mas sempre um espaçozinho, dê uma, dê uma espiadinha, né? não é Big Brother, mas dê uma espiadinha em quem está lá no painel, de repente é alguma coisa que seja bastante interessante para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento profissional e comercial. Então, vale a pena acompanhar. Meu amigo Carlos Alberto, eu quero aqui ver aqui o Marcos Dux, a Elisângela que está aqui. Você está acompanhando os comentários aí, Carlos? Não, eu, eu, eu não estou acompanhando. Ah, então vou colocar aqui na tela. Consegue ver agora? O Hermes Monteiro, alguma chance desse armador, a mais. Mandaram os dólares para os clientes. <risos> é. Aqui o é um comentário da Elisângela.
1: Ele, né? ele merecia, viu? O Hermes merecia, que vende muito container da, da Mesc, faz a, faz a coisa acontecer aqui no Estado do Ceará há muito tempo. Merecia, viu, velho? Vou pleitear lá
0: para o pessoal, viu? Você merece. A Elisângela aqui, o jeito é, é agora é carregar a bicicleta nas costas, né? É. É, deixa eu ver se tem mais aqui o, Marco, o Marcos Dupes aqui acompanha sempre a gente, aqui está sempre ligado deve conhecer essas praias as praias do Ceará é, a, Ana, a Ana Paula está aqui, fala, saudações pernambucanas Montes, Fortaleza, Ceará é realmente um destino fantástico é, Ele está também já, já ajudando no turismo viu? Não,
1: não, <risos> Ana Paula, excelente aí
0: grande amiga aí né, ajudando o turismo. Posso... Mas, se Deus eu quiser, o ano que certo, vem. Legal. É, com certeza. Se Deus quiser, o ano que vem, deixa eu emitir. Né, vai permitir, né? Só a gente não atrapalhar. Né? Só o, o, o ser humano não atrapalhar. Ele permite, sim. É, vamos lá, montar uma caravana da conexão MTZ, da MTZ, lá no, na Expolog, a 17 edição da Expolog, lá no Ceará. Vamos montar a comitiva. Será com que a gente não pode ir para Dubai? Né? É. lá na comitiva de Dubai a gente vai para Ceará com certeza Nossa, <risos> vamos, serão bem vindos aí para
1: serão super bem recebidos pelo Estado do Ceará um site evento é, maravilhoso aí realmente e, e aí tendo, tendo a prática eventos né em de câmera que é uma das nossas né conduzindo tudo isso aí com maestria né eu queria é, agradecer a oportunidade que é dada aí é, mesmo eu como, é, sendo cliente né, da, da feira, mas tem toda essa oportunidade de, de estar trabalhando dentro aí tanto a de Câmara como o Marcelo Maranhão, do Sete da Feira Translog e também o nosso presidente Eugênio Vieira da Câmara Brasil Portugal, que dá essa oportunidade para a gente desenvolver esse trabalho que é feito com é, é um trabalho de oito, oito meses né, de várias reuniões até você chegar, você sabe que tocar um evento desse a gente imagina que vai trazer um, não traz, aí tem que trocar, é uma coisa muito dinâmica, a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, a gente sempre acha que deveria ter isso, aquilo, outro, mas um dia tem que fechar a programação e, 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 e aí começar a trabalhar e fa fazer essa, essa divulgação assim, né? Às vezes o pessoal critica, ah, vocês deixam a programação para a última hora, porque nós mesmos se cobramos demais, entendeu? Nós tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro e, e, e... A Carol, que trabalha muito com a gente, a gente sempre deixa uma gordura que na última hora, Montes, todo mundo quer entrar, né? Ou, ou às vezes também não dá certo e tudo, mas é, é, é uma luta fazer um, um, um seminário, um, um evento desse, né? Mas a gente faz com muita dedicação, né, porque a gente acredita em fazer um grande evento para, é, para o mercado, para, no, no ambiente tanto nacional como internacional. Estamos trazendo pessoas relevantes. E é o que você falou, realmente o, o Ceará é, teve uma linha mestre, né, um plano mestre, e teve vários governadores que sempre é, é, fizeram como o Tarcísio fez todos os bons projetos foram andaram, né? É, desde a época do Taz Gereissat, que, que foi na puc vem aqui com os navios de contêiner, aqui é um porto é um para uma siderúrgica, mas também vamos atender contêiner. E até agora o Camilo aí, que, que teve na COP26, tá aí participando aí desses investimento do Eugênio Verde, né? Passando pelo CID, né? Que realmente fez o um, um trabalho de construção do Porto do pé -100, né? Assim, para finalizar, às vezes a gente tem, tem a gente sempre trabalhou muito com marketing, viu, Montez? A gente tem clientes que teve conosco em 2000, é, 2009, 2010 a gente tinha muito vídeo ó, oh, o Porto vai ficar desse jeito, o Porto vai ficar daquele jeito o cara e tal, e aí é uma pessoa que veio em 2009, 2010, volta em 2020. Rapaz, mano, tudo que estava naquele seu videozinho aconteceu, né? Tá aqui, tudo, né? Temute, né? Que é hoje, hoje o porto tem 10 berços, né? Então, né? Você foi uma pessoa que acompanhou isso aí, né? É... 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 Nós somos da época, Montei PSA, a gente tinha dois berços, né? Tinha dois berços, onde a gente com o carga geral. E tinha um, um transbordo pequeno, né, não tinha um GNL como tem hoje, né, a planta de GNL do, do PSN é uma planta que a todo vapor, a dela e da, da Guanabara, atende tem do Brasil, foi feito uma, com um pensamento estratégico de contingência da Bolívia, né, então realmente é, hoje o PSN tem essa quantidade de berço, né, e sempre evoluindo com duas fontes, né, o é, é, ano que vem vamos ampliar vamos mais 150 mil metros quadrados de, de área de estocagem, né? Então, é, é, realmente, a gente, é, nós que estamos aí no Porto Peçém desde o seu início, desde 2002, a gente só se, é, é, como cearense, a gente tem muita honra de falar do Porto Peçém e, e, e o Estado do Ceará está no momento aí de crescimento aí, Novamente, uma nova oportunidade de, de, de dar mais um salto. Há cinco, seis anos atrás, teve um salto da CSP, da siderúrgica, agora a gente tem outro salto para dar, que é a questão do hidrogênio. Então, convido a todos para conhecer todas essas possibilidades aí do estado do Ceará, do Nordeste do Brasil né, uma feira nacional e internacional, pessoas de relevância e a inscrição gratuita, você tem toda essa informação gratuitamente, só acessando feira www.feirexpolog.com.br e dê o prazer a sua presença no nosso evento e participe da rodada de negócio que você vai ter oportunidade. Bom negócio é a todos, é um bom network e conto com vocês aí visitando a nossa expo -log.
0: Carlos Alberto, é isso aqui mesmo, né? www.feirexpolog.com.br Exatamente,
1: meu Deus aí eu... A gente falou tanto que o pessoal já está no subliminar viu? Vai passar
0: <risos> até a Coca-Cola Sensacional, Carlos Alberto Muito obrigado Por, por termos né? Não é só a gente abrir o espaço Para que o Carlos Alberto Para que é, a Expolog Venha para o nosso canal Mas também né, A confiança que vocês têm no nosso trabalho né, de sempre estar prestigiando, sempre estar acompanhando o que a gente vem produzindo aqui, vem tentando produzir, né, porque é, ou, você, ou você, como é que se diz assim, ou você trabalha ou, ou você cria conteúdo. <risos> Tem gente que ganha criando conteúdo, né? então a gente tenta mixar isso aí e trazer sempre o que é importante a gente trazer conteúdo para para o segmento, para, para os trabalhadores, para os estudantes, para as pessoas, para a comunidade a sociedade em geral. Né? E foi bastante rico né? essa, essa apresentação né? do que vamos ter amanhã, a partir de amanhã na ExpoLog. Então ficam todos convidados. Carlos Alberto, já o, o, o comandante Beckman já fez a inscrição. Eu vou fazer minha inscrição também, eu não fiz ainda, viu Carlos Alberto? Vou fazer minha inscrição porque eu quero participar mais uma vez, porque o ano passado foi bastante produtivo, né? sempre acompanhando uma palestra ou outra, uma discussão ou outra, é sempre enriquecedor. Você tem mais alguma... Quer fazer suas considerações finais agora, ou, ou, ou você já, já, já completou? Não, eu só queria, assim, dar... é,
1: colocar aqui para a audiência que eu fui um grande incentivador do Montez aí. Falei, você está no caminho certo. Vários eventos assim, aquela entrevista do Alexandre Falcão sobre o navio, a coisa acontecendo e fazendo a entrevista, né, trazendo assuntos de arqueação. Né. Através dele, eu tive a oportunidade de conhecer o comandante Beckman, né, o trabalho que ele fez. Estamos fazendo aí a NBA. Parabenizar também é, o Beckman por juntar esses. Essa, essa, essa liga, né, esses grandes professores aí, né, o Claudio Continelli, que eu conheci aí como na, na, nas funções empresariais, a Luciana, que a gente teve aula sensacional, realmente, né, uma grande executiva aí, que colabora muito com o setor cultural todos os professores, o Samir queda que eu li os artigos dele, na, na Pote de navios, Pô, esse cara é sensacional, quando eu fiz a primeira aula com o Samir, eu falei, não, não acredito que eu estou aqui tendo aula, conversando com um cara que a gente via no Pote de Navio, então, parabenizar e aproveitar esse espaço aí para parabenizar o comandante Be Beckman. É, eu tive a oportunidade de convidar três grandes amigos, né, a Ana Paula que está aqui conosco, o Raul e o Paulo Roberto, todos... Estão adorando também, né? Então, quando você indica e traz, vamos, vamos fazer tudo, e tudo, e a coisa funciona, é muito gratificante. Então, é, eu acho assim, Montez, parabéns pelo seu trabalho, continue, é, é, e, e você dá um espaço para nós, é, portuários, que, que gostamos de transmitir o conhecimento. Então, você vai ser o nosso grande portal aí. Né, e, e, e saiba que já da nossa parte aqui sempre terá aí todo o espaço e toda, todo o carinho aí com o trabalho tão diferenciado que você está fazendo aí. bom, então convido a todos, ExpoLog 24-25 participe e, e participe da Roda de Negócio e estamos à disposição aí um grande abraço,
0: boa noite isso. Um grande abraço, tudo de bom para você e para família, viu? Muito obrigado, Carlos Roberto, pelas palavras, né? Toda vez que, que, eu, que eu escuto comentários como o seu, né, eu fico cada vez ainda mais na responsabilidade de não deixar de produzir conteúdo. Então eu vou estar sempre. Eu já, eu, você falou da, da dificuldade de montar o, a programação, né, de convidar. E você não sabe se a pessoa vai, se não vai, se vai estar disponível ou não. Eu também tenho essa dificuldade, claro que não, não na mesma proporção. Mas a gente sempre tenta trazer aqui uma pessoa, uma referência, uma, uma pessoa de representatividade para falar sobre algum tema específico e trazer né, para a nossa, nossa audiência, para a sociedade essa informação. Muito obrigado, Carlos Alberto. Eu espero em breve tê-lo novamente aqui no, no Conexão MTZ, no Conversando sobre Portos. E vamos em frente. Sucesso e que a Expolog em 2021 né, seja bem mais sucesso do que foi o ano passado. Bom? Se possível me aguardar no nosso bastidor virtual, né, para a gente é, trocar figurinhas, né, fazer uma fofoca. Tá bom. Aí se você puder aguardar, eu vou me despedir aqui da audiência, aproveitando aqui para dar Leonardo, um, um forte abraço aqui no nosso amigo Leonardo Su, né. Trabalhamos junto muito tempo. Hoje está lá nos Estados Unidos, está em Nova York, está né? aqui acompanhando a gente também. Nelson, muito obrigado. Aí sucesso. Obrigado vou me despedir aqui da audiência, daqui a pouco a gente tá junto aí no nosso partidor virtual
1: tá bom, obrigado, boa noite a todos
0: opa, agora sou eu <risos> pessoal, muito obrigado aí pela, pela audiência de vocês, por ter acompanhado pelo menos um pedacinho aqui do nosso, da nossa conversa, da nossa entrevista com Carlos Alberto falando sobre a ExpoLog 2021 né? então, gente vale a pena acompanhar, aproveite, é um evento, aproveita que é um evento híbrido, você pode acompanhar pela internet, a inscrição é gratuita, né, então vale a pena, é informação, né? é, 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 vamos dizer, é, é informação, é network, né, é, é algo que vai agregar, né? com certeza, o seu segmento, se você é do, do rodoviário, se você é do marítimo, se você é do aéreo, se você é terminal, se você é advogado, se você é estudante, é para todo mundo vale a pena acompanhar, tá bom? Lembrando que o nosso evento vai ficar salvo no canal, claro, Conexão MTZ, a gente não pode deixar ele, ele tem que ficar salvo lá, né? mas também vamos salvar ele, ele né? vai estar disponível a partir de amanhã, né? logo cedo, deve estar disponível na versão de podcast lá no MTZCast, tá bom, gente? Um forte abraço a todos, deixa eu me preparar aqui para a saída, é, boa noite a todos vocês que estiveram acompanhando aqui, Deixa eu preparar aqui a telinha que aqui não tem assistente não, aqui é direto comigo, viu gente? Para a gente fazer o encerramento aqui da nossa da nossa transmissão. Eu espero em breve, né, semana que vem já trazer mais um evento aqui para a gente possa retomar. Eu passei um mês parado, para que a gente possa retomar com mais um evento, trazendo convidados aqui, algum tema que a gente possa discutir, debater e melhorar cada vez mais o nosso o nosso conhecimento, né? E cada vez mais avançar no que a gente precisar em relação ao nosso network, ao nosso profissionalismo. É muito importante a gente avançar cada vez mais. Pequenos passos faz grande diferença, tá bom, gente? Forte abraço a todos e até a próxima e participem! participem, a ExpoLog espera por vocês. Tchau! <música>